0: 오늘의 특강은 두 번째 시간으로 포토테라피스트 백승휴 사진작가의 권태를 이기는 방법에 대한 이야기 듣고 있죠. 살다 보면 일도 사람도 심드렁해지고 어딘가로 도망치고 싶은 마음이 들죠. 그런데 이런 성가신 권태는 오지 말라고 해도 자꾸 꼬여드는 똥파리처럼 우리를 짜증나게 합니다. 권태에게 뱃기를 드는 순간 생사가 요동치면서 왜 사냐부터 시작해 에이 죽고 싶다까지 가죠. 이 권태란 녀석의 실체는 뻔하다라는 감정은 아닌가 싶어요. 사실 어떤 것도 어제와 오늘이 같지 않은데 말이죠. 바람도 어제의 바람이 아니고 숨도 어제의 숨이 아니죠. 그러니 나도 어제의 내가 아니고 새로워진 건데 과거에 봤던 이미지에 사로잡혀서 새로운 걸 보지 못하는 건 아닌가 싶어요. 백승유가 말합니다. 권태를 극복하는 사진 찍기 바로 시작하겠습니다.
1: 인생을 길게 살까 짧게 살까. 정말로 인생 길게 사는 방법이 있어요. 권태롭게 살면 인생 무제입니다 그런데 반면에 몰입하면 인생 훅 갑니다. 이건 아주 또 농담 같은 얘기인데 권태로울 때보다 시간이 안갈때 없어요. 그러면 인생을 길이로 우리는 어~ 시간에 대한 개념이 아니라 인생 개념을 느껴보면 이렇게 긴 인생 좋을까요 나쁠까요 근데 몰입돼 가지고 있는 순간순간의 시간들 그 몰입이라는 것은 어~ 인간이 시간이 가지 않기 때문에 늙지도 않아요 아주 위대한 예술가들은 나이가 먹었는데도 불구하고 열정을 어~ 손을 놓지 않았던 것 뭐~ 피카소라든가 이런 분들 보면 (90 넘게) 사셨잖아요 그런 것들이 아마 그 새로운 것들에 대한 권태롭지 않고 몰입하고 열정을 가지고 살았던 것들 어떻게 보면 권태와 몰입은 반대적인 성향일 수도 있고 권태를 극복하는 방법 중에는 몰입이 있다 근데 사진 찍기에 아주 적합한 게 뭐냐 몰입하는 거거든요 그거 자체가 해답이 여기 있어요 권태를 극복할 수 있는 방법 이것은 몰입이다 제 얼굴을 보면 다양합니다 어느 날 보면 굉장히 어 편안한 느낌도 있고 어느 날 보면 분노하기도 하고 아주 몰입해 있기도 하고 굉장히 장난스럽기도 하고 근데 제가 제 얼굴을 쭉 보면서 저를 분석해 봤어요. 근데그어 분석하는 과정을 거친 대로 제가 저를 사랑해 된 거죠. 아, 그래 내가 이랬었나? 어나이 정도밖에 얼굴이 안 돼? 라고 생각하다가 계속 생각한 끝에 결론이 뭐였냐? 나를 나로 올고 싶어자. 제가 자주 쓰는 말이 있어요. 저는 모델학과에서 강의 12년 했는데 남자 모델은 평균 1m 85, 여자 모델은 1m 75입니다. 제키는 1m 65. 많은 사람들이 고민하는데 저는 머리가 빠졌어요. 근데좀 고민하지 않습니다. 왜? 수염으로 그 어, 보상을 받고 있거든요. 근데 그런 것들을 내가 있는 내 외형과 내 내부에 있는 나를 진정으로 올곳이 사랑했기 때문에 그 자체가 어, 커버될 수 있었던 것들. 내가 권태를 극복하기 위해서 나를 세밀하게 봤던 그런 부분들이 나한테는 굉장히 아주 매력적인 부분으로 다가오지 않았나 싶습니다. 제가 자주 어, 사진을 찍으면서 단지 사진만 찍지 않아요. 어떤 행위를 하냐면 감각, 오감이 있어요. 듣는 것, 보는 것, 냄새, 청각 뭐 여러 가지가 있는데 그중에서 인간은 시각이 발달해 있습니다. 왜 그러냐면 직립보행을 하게 됨으로써 멀리 볼 수가 있었기 때문에 필요에 어, 의해서 시각이 발달했어요 그러면 우리가 일반적으로 강아지 강아지 같은 경우는 제가 예전에 어, 개똥철학이라는 어, 전시도 했었어요 근데 강아지에 대해서 제가 많이 알고 있는데 강아지는 밑에만 봅니다 멀리 보지 않기 때문에 시각이 필요 없어요 그래서 강아지는 필요에 의해서 그 시각을 대신해서 뭐가 발달했느냐 코하고 청각이 발달했어요 그런 것처럼 이 오감도 어, 이런 분이 있죠. 그걸, 어, 거기서 아이디어를 내서 제가 했던 방법이 뭐냐면, 우리가 50이 넘으면요, 아버지와 더80 넘으신, 어, 아버지와 5 0대 아들이 손을 잡고 다정하게 이야기한 사람을 제가 물어보면, 100이면 한둘 될까 말까요. 예 물론 저도 그런 사람 중에 하나입니다. 우리나라의 문화가그 했었고, 그렇게 다정다감하게 하는 부분이 없었는데, 제가 이런 걸 한번 시켰어요. 시골에, 어, 경로잔치를 갔다가, 아버지와 아들을 같이 손을 잡게 하고 사진을 찍었어요. 얼굴은 보지 마세요. 두 분은 카메라를 보세요. 그래서 손을 잡게 시켰는데 그 아버지와 아들이 손을 잡았는데 어색해. 그런데 그분들이 두 분이 느꼈던 게 있습니다. 아버지와 아들이 그간 살아오면서 같이 했던 여러 가지 것들을 손을 잡으면서 그 촉각이 지금까지 살아왔던 것을 아주 주마등처럼 착 그려주는 것을 느꼈다는 거죠. 아버지와 아들. 80 넘은 동서지간, 50 넘은 딸과 70 넘은 어머니 이런 관계가 손을 잡고 뭔가 촉감을 통해서 느끼지 못했던 부분에 있었던 분들을 느끼게 해줬던 것들 이게 감성이죠 선택과 집중 아버지와 아들 잠깐 한번 들어볼게요 이렇게 잠깐 두고 넘길게요 우리가 바닷가 가면 눈으로 파도를 보고 갈매기를 보면요. 파도 소리하고 바람 소리가 잘안 들립니다. 근데 세상은 많은 것들이 있어요. 어떤 거냐? 바다는 파도를 보라고만 있는 것이 아니라 소리를 들으라고 있는데 한 군데에 집중하면 그걸 하지 못합니다. 그것처럼 우리가 여러 가지 세분화되어 있는 감각적인 것을 터득해 나가는 것처럼 인지된 개념이죠. 사진은 우리가 보이지 않는 세상을 보게 해주는 게 있어요. 어떤 거냐면 어, 사진은 지향하는 걸 찍게 돼 있어요. 지향하는 것을. 지향하는 거 뭐냐. 내가 보고자 하는 걸 보는데 보고자 하는 것을 보는데 그 안에는 내가 있어요. 그래서 제가 강의 중에 자주 하는 말이 하는 게 있습니다. 스마트폰 좀 줘보세요. 그래서 그분이 찍은 사진을 쭉 넘겨봐요. 그러면 그 사람의 스타일이 있어요. 이 사람은 좌뇌적 인간. 냉정하고 아주 철저하고 이 사람은 감정적이고 뭔가에 대해서 감정이 굉장히 풍부하고 감각적이고 그 안에 있는 디자인적 요소에 뛰어난 분들 그래서 직업이 이 사람이 맞는지 아니면 직업이 후천적으로 뛰어나서 된 건지 이런 부분들이 다 나와 있습니다 그 사진 안에는 그 사람의 관심과 직업과 미래에 대한 비전 이런 것이 다 나타나게 돼 있는 거죠 그래서 상대에게 그 사진을 보고 그 사람에게 그 사람에 대한 이야기를 나눴을 때그 사람이 나와의 친분관계까지도 엮어질 수 있는 것 그것이 사람을 관심 있게 바라보는 것도 내가 상대를 바라보고 상대도 나를 관심을 가질 수 있는 것이 관계 또한 우리가 삶을 살아가면서 권태롭지 않을 수 있는 우리가 사물뿐만 아니라 사람하고 관계를 갖죠 그런데 사람하고 관계뿐만 아니라 정말로 재밌는게 있어요 풍경입니다 사물입니다 세상이죠 세상이 많은 것들이 나에게 항상 말을 걸어오고 있어요 어느 정도냐면 이런 거죠. 사진 찍기는 어떻게 보면 되냐면 사진 찍기는 잔잔한 호수가에 돌을 던지는 것이다. 우리는 조용히 권태로면서 살고 있는데 카메라를 통해서 착칵찰칵 찍히는 그 소리가 어, 연못에 호수가에 돌을 던져서 파장을 일으키는 거죠. 그 세상에게 우리는 말을 걸어오는 것이고 우리가 눈으로 보는 것과 카메라 통해 보는 것은 엄연히 차이가 많이 납니다. 이 안에도 우리가 찍어서 사진을 만들 수 있는 프레임. 사각의 프레임은요, 어마어마하게 돼 있는 거죠. 인간의 눈은 어떻게 비춰지냐면, 125분의 1초에, 11초에 5, 6번을 계속 찍어 나갑니다. 영화, 영화, 어, 영화 관에 있는 영화를 보는 것처럼, 동영상이죠. 우리가 사진을 연속으로 찍은 다음에 계속 돌려보면 그 화면이 움직이는 것처럼 보이듯이, 우리의 눈은 계속 보고 있고, 우리는 항상 50mm 렌즈의 화각 같지만 그렇지 않습니다. 줌 아웃이 됩니다. 그 사람이 얘기할 때그 사람의 입가를 크로즈업에서 보고 그 사람의 눈빛을 보고 그 사람의 머리 헤어스타일 보고 의상을 보고 전체를 보고 그 안에 있는 전경을 보고 계속 왔다갔다 하면서 찰칵찰칵찰칵 찍히는 거죠. 1초에 5, 6번씩 아, 권태로운 얼굴이 있고요. 권태로운 풍경이 있습니다. 무표정보다 권태로운 게 없죠. 아무 어, 의미 없이 서 있는 아무 말안 않고 있는 그런 것들도 있죠. 그런데 그거를 무표정으로 보는 것이 아니라 내가 그 사람을 어떤 식으로 해석하고 어떻게 바라보냐에 따라서 그 사람이 정말로 평온하게 있는 정말로 상상 속에 잠겨있는 사람으로 볼수 있는데 그거를 참 무미건조한 사람으로 보면 그렇게 아주 딱딱하고 저 사람하고는 상종 못할 사람을 볼수 있어요. 근데 그거를 달리 보는 거죠. 결국은 카메라의 프레임처럼 세상을 보는 창처럼 그렇게 바라보게 되면 세상은 달라지게 돼 있어요. 저는 10년 전에 대학원 사진학과 논문을 중년 여성의 사진 촬영을 통한 포토테라피 이걸 했어요. 근데 제가 그 사진을 찍으면서 포토테라피라고,로 가디게 된 계기가 뭐였냐면 어느 날 제가 여성들에게 사진을 찍어주고 몇 개월 있다가 보니까 예뻐져 있어요. 근데그 사진 찍어줬을 때 그분은 만족을 했죠. 근데 그분은 아름답다고 생각하는 그 얼굴을 계속 보면서 자기 인양, 자기 동의시를 했던 거죠. 사진은 객관적이기 때문에 남이 생각하는 거와 내가 생각하는 것을 같이 객관적으로 보고 그것을 일반화시키기 때문에 내가 그런 것처럼 착각하게 됩니다. 또 이런 분이 있었어요. 한 분은 제가 스튜디오에서 100커트 이상을 사진을 찍었는데 다 표정이 안 좋아요. 그런데 한 커트를 아주 어, 한바구무 웃었어요. 자기 마음이 든대요. 그걸 가져가서 자기 컴퓨터의 바탕화면에 수첩에 그리고 핸드폰에이 화면에 띄워놓고 계속 그거 나다라고 얘기했는데 그분도 한참 지난해 만났는데 얼굴이 굉장히 밝아져 있었어요. 사진이 사람을 움직입니다. 사람을 바꿔놓습니다. 그게 포토테라피인데 오늘 권태를 이야기하면서 내 얼굴 속에서 내가 그걸 보면서 행복감을 느낄 수 있는 것. 그런 것들이 내 얼굴을 가지고 권태를 극복할 수 있다? 충분히 가능하죠. 여러분들 셀카 많이 찍으시죠? 셀카를 찍어서 마음에 드는 사진을 계속 골라내면서 그 사진을 고릅니다. 뭘 고르냐? 한컷으로 골라요. 한열컷컷 이상을 찍어서. 이건 방법입니다. 여러분이 해보시면 돼요. 이건 사람이 바뀌어요. 완전히 바뀝니다. 하나는 진정으로 나다운 이미지를 찾는 거예요. 나다운 이미지. 나다운 이미지 찾으라고 하면 많은 사람들이 내가 굉장히 소심하고 때로는 불쌍해 보이기도 하고 때로는 안쓰럽기도 하고 이런 생각이 들어요. 그런 것들을 나다운 이미지로 생각하고 있고 또 하나는 뭘 골라 그러냐. 남에게 보여주고 싶은 이미지를 골라. 그러면 많은 사람들이 이렇게 합니다. 내가 찡그린 것보다는 웃는 얼굴을 보여줬을 때 상대가 나에 대해서 굉장히 긍정적일 거라는 생각 때문에 긍정적인 걸 보여줘요. 그래서 그걸 고른 다음에 여러분 이것인시요 저거. 왜 내가 나다운지 내가 왜 이걸 이렇게 나답다고 골랐는지 적으세요. 적은 다음에 그 다음에 또왜 내가 남에게 이걸 보여주고 싶은지를 한번 보내세요. 아홉 번, 열번 시작하면 결론이 이렇게 납니다. 그래. 처음에는 내가 이렇게 뚱뚱하지? 얼굴이 이렇게 내가 컸나? 이렇게 하면서 불만을 가져요 때로는 분노할 수 있어. 저녁에 내가 너무 늦게 많이 음식을 먹고 해서 내 살쪘다. 내 자신을 자책해요. 그런데 나중에 아홉 번이 지나고 열번이 지나면 그 사람이 이렇게 변합니다. 야, 나를 내가 올곧게 나를 그냥 보자. 이게 나다. 천상천하, 유아, 독존 내가 나를 사랑하지 않으면 누가 나를 사랑할 것인가. 이런 거죠. 저는 사진을 풍경사진을 찍으면서 한 3년 됐는데 굉장히 행복감에 빠졌어요. 어, 권태로울 새가 없습니다. 왜 그러냐면 자연은 나한테 말을 걸어오고 있거든요. 그러면 제가 사진을 찍은 그 사진 안에서 자연과 대화를 나눠요. 그래서 사진을 찍으면서 대화를 나눕니다. 어? 잘 있었어? 아, 그리고 사진 속에는 또 진리도 저한테 줘요. 신이, 어, 구세주가 야, 승혜야. 인생은 이렇게 사는 거야. 그 안에서 저를 위안을 받아요. 책 읽지 않아도 돼. 찍으면서 현장에서 현장음을 듣는 거죠. 예를 들어서 제가 자연 속에 가서 어떤 풍광을 봤는데 차를 쭉 타고 가다가 석양에서 사진을 착각착각 찍었어요. 그랬는데 차창가로 비춰지는 나뭇가지는 흔들려 있었어요. 그런데 저 멀리에 강 건너에는 아주 평온했어요. 이게 무엇인가? 이 사진이 과연 나한테 뭘 의미하는가? 이런 생각. 공간에 대한 거리감을 저는 어, 시간으로 바꿨어요. 뭐냐? 공간 가까운 곳을 현재다. 멀리 간건 내인 먼 곳은 과거다라고 생각했어요. 그런데 생각해봤죠. 맞아. 맞아. 내가 10년, 20년 전에 정말로 별것도 아닌 거 가지고 굉장히 불안해하고 나 이러면 인생 어떻게 살아야 생각하기도 하고 제가 나한테 왜 이렇게 원망도 하고 내 수록에 분노도 하고 이런 생각을 가졌었어요. 그런데 그 당시에는 그랬어요. 근데 시간이 지난 다음에 시간의 갭. 강을 건너온 것만큼의 공간감만큼 그만한 시간을 가지고 지금 어, 지난 다음에 생각해 보니까 아무것도 아니었어요. 별것도 아니었어. 그걸 내가 너무 했다는 거야그 사진이 저에게 가르쳐줬어요. 야, 너 지금 고독하지? 힘겹지? 화나지? 그거 시간 지나면 별거 아니야. 그거 그냥 그렇게 알고 살아. 이런 식으로 저한테 메시지 주는 거예요. 그렇다면 정말로 한 권의 아주 두꺼운 철학 책보다도 한 장의 사진이 저한테 강력한 메시지를 주고 저한테 우연을 줄수 있었다는 것. 그런 것들이 저한테는 큰 우연이었습니다. 너무 좋았다는 거죠.
0: 백승유의 사진 이야기는 다음 주에도 계속됩니다. 권태의 반대말이 몰입이라고 하더군요. 지루할 때는 뭔가 사랑할 만한 대상을 찾아야 될것 같아요. 가장 쉬운 대상이 누굴까요? 바로 나겠죠. 셀카가 그래서 인기인가 봐요. 노래 하나 듣고 갈까요? 조성모가 부르는 화살기도. 얼굴은 순간순간의 표정들이 쌓인 거라서 현재뿐 아니라 과거와 미래를 미루어 짐작할 수 있다죠. 여러분도 누군가를 탁 만났을 때 첫인상이 좋으면 어때요? 한마디라도 더 좋게 나가죠. 그렇다면 어떻게 인상을 좋게 만들까요? 표정은 우리의 마음 상태가 그대로 밖으로 나오는 게 아닌가 싶거든요. 이 꼬리만 올려도 인상이 좋아 보이죠. 뇌는요 행복 호르몬을 또 방출한다고 합니다. 어떤 강사가 어느 날부터 우울증 걸린 노모에게 전화를 걸어서 그냥 아무 말 없이 미친 사람처럼 우하하 하 웃기만 했대요. 그런데 언젠가부터 어머님이 따라 웃으시더래요. 그래서 우울증이 점점 호전됐다고 하더라고요. 사랑이 별거겠어요. 누군가를 기분 좋게 만들어주는 거겠죠. 표정이 굳어가는 이유가 뭐냐 뭐 이런 퀴즈가 있더라고요. 근데 사람을 진흙으로 만들어서 그렇다 이런 또 우스갯소리도 있었습니다. 아무튼 나의 표정을 내가 잘 만들어가는 거는 우리의 숙제는 아닌가 그런 생각도 해봅니다. 지금까지 제작의 노광준 진행의 김정미였습니다. 여러분 들꽃 하나도 허투루 보지 않는 귀한 주말 되세요.